1: Bienvenidos y bienvenidos una vez más a este programa de Digging for Diversity o Buscando la Diversidad el podcast del proyecto de investigación Prodigy. Una vez más les acompaño yo, Claudia y Rebeca. Hola. Hola Rebeca. Hoy en este episodio tenemos a una invitada muy especial. Ella es Ana Molina. Ella dicta el curso de Historia y Cultura Amazónica en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bienvenida Ana Molina. Gracias a ti por
0: estar acá. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme. Estoy
2: súper contenta de estar acá con ustedes. Ana, eh, te invitamos porque recientemente leímos un artículo de ti en que criticas lo poco que está representada la historia y cultura amazónica contemporánea en el currículo universitario en Perú. Y así que hoy vamos a hablar con ti sobre las oportunidades de un curso sobre la Amazonía a nivel universitario. Y queremos escuchar sus experiencias de... Cómo ha logrado traer más diversidad a la enseñanza y sí, a la universidad en general. Entonces hoy estamos acá como aprendices, queriendo saber qué lecciones y ideas podemos retomar del curso que tú has diseñado por la o para la enseñanza universitaria. Es un placer tenerle aquí hoy.
1: No, gracias a ustedes. En el artículo, eh, repensando la Amazonía peruana. Tú mencionas que hay una dualidad entre la costa y la sierra en el entendimiento del Perú en general. Entonces, para nuestros oyentes que no son de Perú o que no conocen mucho la realidad eh, peruana, tal vez tú nos podrías contar un poco dónde se ubica esta Amazonía dentro del imaginario eh, de la
0: identidad del Perú. Lo que pasa es que eh, la identidad peruana, de alguna manera, se conforma eh, como una identidad criolla con criollo quiero decir que ligado a lo español a lo europeo, a lo costeño, a lo mestizo y esta identidad criolla de alguna manera se centra en Lima, que es nuestra capital y en oposición, digamos porque nuestro territorio si nosotros lo vemos se divide un poco en costa, sierra, selva la costa es donde se aloja eh, lo criollo, lo ligado a lo español. Y el mundo andino es en realidad el espacio que, que si bien es cierto, se ha entendido como una suerte de otro, como un subalterno, ha sido un subalterno más problematizado. ¿Por qué? Porque en realidad ahí es donde, se, donde nace la, la cultura incaica, que para nosotros tiene mucha importancia históricamente. Entonces, de alguna manera, lo andino se, se aceptó de mejor manera, por más de que sea visto como un subalterno, eh, justamente por el tema este del incanato, pero también porque en este espacio andino había, un, eh, había, mucha, había como minerales que, que nos servían económicamente. Entonces, siempre, de alguna manera, el Perú, que comenzó a consolidarse esta fantasía de nación con elementos culturales que en realidad mostraban las costumbres limeñas ¿no? las tradiciones peruanas de Ricardo Palma y, y en fin, no sé, las acuarelas de Pancho Fierro y en realidad este, eh, digamos el poder hegemónico en el Perú, nuestra nación ha estado dividida en varios sujetos subalternos uno de ellos, como le decía, es este otro andino pero también ha estado como el otro amazónico que en realidad nunca ha sido insertado y ha estado tan invisibilizado que en realidad ha estado en una posición tan de subalterno que ya ni siquiera se le recuerda. Entonces, por ejemplo, cuando yo estaba en el colegio, eh, no me enseñaron absolutamente nada de la Amazonía ni en, Lima, o sea, ni, en mi, mi, ni en mi primaria ni en mi secundaria ni en la etapa universitaria. Yo estudié, por ejemplo, literatura en una universidad limeña y en realidad mis estudios de literatura estaban alrededor de esta dualidad entre el mundo andino y el mundo costeño, ¿no? Por ejemplo, no sé, veíamos los textos coloniales y en los textos coloniales se veía toda la discusión de cómo se dio esta, esta lucha entre el mundo andino y el mundo costeño. Eh, de ahí por ejemplo eh, hubo un movimiento indigenista acá en Perú muy fuerte que fue en los años 30, 40, que en realidad trata de incorporar al indígena andino e incluso este, también estudiaba por ejemplo a escritores contemporáneos que en realidad lo que hacíamos en la universidad era discutir qué tal to estos escritores contemporáneos mestizos eh, se acercaban de manera adecuada al mundo andino entonces el mundo andino siempre ha estado muy presente en nuestro imaginario y sobre todo en nuestro mundo académico por más de que nuestra identidad se haya construido a partir de, esta, de este eh, ser criollo ¿no? que está ligado a lo europeo, a lo costeño a lo mestizo, a lo limeño
2: y tú también eres de Lima y también estudiaste en Lima pero trabajaste un poco también en Iquitos ¿no? en el Amazonas ¿Y um, de dónde nace la, esa, esa necesidad de crear un curso como este y cómo lo hiciste?
0: Eh, sí, yo soy súper limeña. En realidad, este, mi conocimiento de la Amazonía era nulo. Yo, como te cuento, había estudiado mi primaria, mi secundaria y toda mi universidad sin, en realidad, saber absolutamente nada de la Amazonía. Para mí era como un agente ex externo a mi propia identidad. Eh, yo misma no, no le insertaba en mi concepto de ser peruana del todo. Era como una exterioridad. Sabía que, que existía la Amazonía eh, dentro de mi nación, pero no sabía cómo, o sea, no, ni siquiera la visualizaba de manera correcta, sabía cómo acercarme a ella. Y en realidad, yo por temas personales, más, este, eh, más de vida, más personales, me voy a vivir ahí quito dos años. Y ahí tengo la suerte de entrar a trabajar en el gobierno regional de Iquitos. Eh, yo acababa de terminar el pregrado de literatura en la Católica, era bastante pequeña. Y estando ahí, teniendo este puesto, yo tenía que ver qué se publicaba, qué no se publicaba y cómo se, eh, se, se llevaban los textos a distintos lados de la Amazonía, sobre todo de Iquitos en realidad. Y me di cuenta en este trabajo de que en realidad no conocía absolutamente nada no sabía absolutamente nada de la Amazonía y ahí me empecé a cuestionar un montón de cosas, porque era como si yo supuestamente he ido a una universidad privada de alto nivel acá en Perú, eh, nunca me han hablado nada de, de, de una región que es el 60% de nuestro territorio nacional, ¿no? Lo mismo me pasó en el colegio, entonces empecé a decir, al comienzo a molestarme en realidad con los docentes de mi universidad, diciendo, pero ¿por qué no me han explicado nada?, y después empecé a comprender de que era un problema mucho más nacional. Y, y ahí empecé, y estando en Iquitos, en realidad te empecé a cuestionarme un montón de cosas que nunca había pensado: como si se podía hablar de una identidad nacional peruana, eh, con qué estereotipos se ha formado esta identidad, qué he consumido yo en mi vida escolar y universitaria, eh, por qué he leído algunos textos y otros no, qué parte de nuestra historia nacional conozco y cuáles desconocemos y por qué. Y ya teniendo estas preguntas en la cabeza, comencé a pensar cuál era la mejor manera para justamente aportar, ¿no? Aportar desde donde yo estoy, que es la universidad, y para que, digamos, hayan más personas que si bien no son de la Amazonía, conozcan la Amazonía y que sepan, en realidad, por lo menos cosas básicas para poder justamente generar mejores políticas hacia ella como nación, y, y ahí me di cuenta que en realidad lo que yo tengo que hacer es armar un curso, un curso que en realidad lo quise pensar de manera interdisciplinaria y lo quise pensar de manera colectiva, eso me pareció bien importante, para mostrarles a personas que no necesariamente son de la Amazonía, digamos como una primera visión básica de ella. Y acá hay algo que a mí me parece también bien importante resaltar. Cuando yo estuve en Iquitos mismo y me di cuenta de esta carencia, quise llevar en la universidad de, de Iquitos algunos cursos sobre Amazonía. Me pareció lo más lógico, ¿no? Irme, por ejemplo, eh, a los cursos de historia de allá o de literatura pensando yo de que me iban a enseñar cosas sobre la Amazonía, pero en realidad no ocurrió eso. La currícula nacional era tan eh, centralizada tan centralista, tan como de historia única que es la limeña, ¿no? Que en realidad me volvieron a enseñar, a tratar de enseñar cosas que ya había visto en la universidad y no insertaban la amazonía. Eso ya ha mejorado hace algunos años. Eh, así que entendí que tenía que ser autodidacta también. Entonces justamente en mi curso lo que busca es acortar ese camino, ¿no? De que ya si es que tú tienes un interés por la amazonía, no tengas que ser autodidacta y demorarte un montón de tiempo como yo si no tengas un poco el material de manera más sistematizada, de manera más rápida, ¿no?
1: Ahorita tú mencionaste mucho sobre eh, la existencia de esos estereotipos sobre la región amazónica y también sobre pues, la población amazónica eh, en el Perú y la cuestión de la identidad también, ¿no? Yo creo que es, o yo diría que es difícil entonces en un... Contexto, así como tú lo planteas, hablar de una identidad peruana que es reconocida por todas las personas. Porque al parecer hay, o exist, o hay formas de vida muy diferentes, muy complejas. Y como tú nos estabas contando, pues una realidad muy grande, ¿no? El 60% del, del país se ha mantenido muy invisibilizada a lo largo de muchos años. Entonces, de verdad que parece ser un gran reto el... Eh, y una aventura grande hacer este curso, y muy necesario también, creo yo, ¿no?, para la, la enseñanza y la creación de una identidad. Pero, ¿cómo abordas tú, entonces, estas preguntas tan grandes en el curso? Tal vez nos puedes dar un par de ejemplos de cómo, cómo has abordado esto en, a lo largo del, del currículum.
0: No, de hecho, voy a retroceder un poquito tu pregunta también porque sí me parece importante resaltar cómo, de alguna manera, según las reglas culturales que plantea el poder hegemónico en el Perú, eh, nuestra nación en realidad está construida a partir de diversos tipos de sujetos subalternos. Por ejemplo, también están los, los afroperuanos, ¿no? Eh, pero ahora bien, si nos concentramos en esta visión territorial definida de costa, sierra y selva, eh, podríamos señalar que nuestra nación, o sea, el Perú, estaría construida a partir de dos grandes bloques, de otros, como tú también decías, ¿no? Por un lado, el otro andino, que sí ha sido incluido en una dialéctica constante, convirtiéndose en realidad en una suerte de dualidad con el mundo costeño, y por otro lado, el otro amazónico, que en realidad ha sido un otro invisibilizado y que se encuentra en una posición tan subalterna que ya ni siquiera se le recuerdan. Y en realidad, esto de ahí, como tú bien dices, es bien grave, porque en realidad lo que has, se ha hecho es que históricamente se han transmitido imágenes del amazónico ponte como salvaje, caníbal, asesino, no ciudadano, y algo que se remarca hasta ahora que es el obstáculo en realidad para la anciana modernidad, prácticamente como una exterioridad. Y estas nociones erróneas se han reproducido constantemente sin cuestionarse en diversos periodos de la historia como el boom del caucho, la matanza de los macés, el conflicto sobre Bagua, incluso ahorita con la emergencia sanitaria. Entonces, como que no dejan de estar fuera de la retórica nacional. ¿Qué es lo que yo trato de hacer en mi curso? Primero que nada, mi curso no está desvinculado con la historia nacional. Entonces, lo que yo trato de hacer es mostrarles cómo alrededor de nuestra historia, qué posición ha cubierto la Amazonía. Y hay cosas que me son muy útiles, son, por ejemplo, eh, en realidad la prensa peruana, porque tú tienes, eh, eh, por ejemplo, la matanza de los Maxés de los 60 y tú puedes ver ahí cómo reacciona la prensa, y en realidad te es claro, ellos tienen la culpa porque son opuestos al desarrollo. ¿no? Y, y así constantemente con varios momentos de la historia. En realidad la prensa a mí me ayuda mucho para graficar cómo es que se le representa a este Amazónico. Lo, lo que yo hago a principio de ciclo es mostrarle como varios mitos que se dan alrededor de la Amazonía el de ciudadanos opuestas del reza de rollo eh, la que es un territorio digamos súper próspero, que no es real ¿no? y varios mitos que están alrededor de la Amazonía y yo lo que trato es a partir de la misma historia peruana y a partir de eh, recortes periodísticos y así incluso a partir del arte amazónico, indígena amazónico, o el arte amazónico en general, eh, mostrarles cómo estos mitos no son reales. Y otra cosa que quisiera puntualizar es de que la Amazonía sí se trabaja en nuestra, en nuestra universidad, pero en realidad se trabajaba antes en el área de antropología y de lingüística. Esto quiere decir que se entendía lo amazónico siempre eh, a partir de, su, de las comunidades indígenas. Pero hay todo un mundo amazónico que en realidad se estaba olvidando, ¿no? como el, eh, el mundo eh, mestizo, ¿no? sus propias eh, expresiones culturales y todo eso. Entonces, en realidad, básicamente, una, un primer periodo de mi curso es primero explicarles eh, el problema de tener una historia única. ¿Y desde dónde nos han contado la historia? Eso a mí me parece bien importante graficarles. ¿Desde de, 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 de qué ángulo se ha contado la historia? De alguna manera, desde el ángulo de los vencedores, pues, ¿no? Desde el ángulo, digamos, costeño, eh, criollo, mestizo, limeño. Y ahí empezamos a cuestionarlo, ¿no? Desde ahí empezamos a cuestionarlo. La historia a mí me sirve un montón.
2: Y a pesar de utilizar la prensa y la arte nacional para el ensino, en el artículo también dices que has diseñado el curso de una manera transdisciplinaria y también que has invitado, por ejemplo, a representantes del quené y el Ícaro, que son comunidades indígenas, para hablar sobre la cosmovisión indígena amazónica. ¿Y cuáles son tus experiencias con esta forma de aprendizaje? ¿Y qué dicen los estudiantes al respecto también? Um, ¿Y cómo ha sido esta experiencia para las comunidades indígenas también, o las lideranzas que llegan a partir sus conocimientos con tus estudiantes?
0: Ya, mira, en realidad, yo desde el comienzo con otro amigo que es historiador que se llama Jorge losio comenzamos a pensar qué nos gustaría que lleve el curso, ¿no?, pero yo soy de literatura, él es de historia, y nos dimos cuenta, y en verdad yo que eh, había vivido ahí en Iquitos, que claro, yo fui a Iquitos a tratar de aprender sobre la Amazonía, eh, traté, de acercarme para, o sea, traté de acercarme a partir de la literatura, y de ahí cuando entré al tema de la literatura, me dijo, no, de, de, empecé a pensar, no puedo entender la literatura amazónica si no entiendo la historia. Cuando me acerqué a la historia fue no puedo entender la historia ni la literatura amazónica si no entiendo la como visión amazónica, de ahí fue no puedo entender la como visión amazónica, ni la historia ni la literatura si no entiendo la geografía amazónica, y así me fui ampliando entonces me di cuenta que en realidad eso es lo que tenía que tener el curso que con una mirada unidisciplinar en realidad se restringía el conocimiento no eh, y que en realidad para entender un espacio tan complejo teníamos que tener como conocimientos básicos desde áreas, varias este, disciplinas. Entonces, en realidad, nuestro primer paso fue eh, pensar el curso de manera colectiva. Y en una primera edición del curso, en realidad, lo dictamos ocho docentes. Eh, alguien de historia, alguien de literatura, que era yo, eh, alguien de antropología, de ciencias políticas de Historia del Arte, éramos ocho, ahorita no tengo todos pero de varias disciplinas, y primero nos sentamos a diseñar el curso, a pensarlo. Por ejemplo, de literatura, ¿cuáles te parecen a ti que deberían de ser los tres puntos más importantes? Tú desde la historia, tú desde la antropología, tú desde la geografía, ¿cuáles son los puntos más importantes que alguien que se quiera acercar a la Amazonía debería de tener a partir de la disciplina que tú estás? Y en eso nos demoramos algún tiempito en ponernos de acuerdo, la verdad. Dictamos una versión bien interesante del curso que solo por temas presupuestales se pudo dictar una vez, eh, que fue tener un curso con ocho docentes. Cada uno tenía aproximadamente dos módulos. Chévere. Eh, dos sesiones de clase. Y ya con esa experiencia nos dimos cuenta, tenemos todo esto acá, pero estamos cometiendo aún un error que es una visión de la Amazonía igual desde afuera, igual desde la academia, igual desde nuestra visión criolla eh, limeña. Y eh, comenzamos a ir, hemos ido en realidad en dos ocasiones a la Universidad de la Amazonía, a Iquitos, a reunirnos con ellos, a hacer el mismo ejercicio. Para ustedes, ¿qué debería de tener un curso introductorio a la Amazonía? Y ellos, por ejemplo, nos decían ciertas cosas y lo que tratamos de hacer es de incorporar eh, esas ambas sesiones de trabajo, ¿no? Con los especialistas de acá con lo, y con los especialistas de la Amazonía allá. Y después de ya haber conversado con los especialistas eh, de las universidades amazónicas, empezamos a pensar, con ellos también, no se les está incluyendo al indígena amazónico del todo. Porque claro, o sea, yo soy ismeña. Yo te puedo hablar del quené, pero va a ser el plagio del plagio, la traducción de la traducción, ya es algo como no tan directo, ya medio deforme, porque es mi interpretación de lo que yo creo que ellos quieren decir. Eh, entonces lo que hicimos fue comenzar a incorporarlos a ellos, y en realidad ya se ha instaurado que... Todos los ciclos va por lo menos una o dos personas, o siempre eso es una, pero trato que sean a veces dos personas. No es que no hay tantas clases tampoco, el curso queda chico, de personas de allá. Y siempre suelo invitar a una artesana que trabaja el tema del Kenyen, que es super capa, está súper interesante. Y en realidad la experiencia es bien gratificante, porque los chicos se aproximan a algo que sentían súper lejano y que no tenía rostro, ¿no? El, el indígena amazónico es como una foto de postal, pero ya escuchándolos a ellos ya llegan a otros niveles de empatía primero. Entonces se dan cuenta de que no, que forman parte de Perú, eh, se, se dan cuenta también de las desigualdades que ocurre. Ponte ahora que he estado teniendo sesiones virtuales que se les va el internet, se les va la luz, entonces se dan, se, también se empiezan a cuestionar ellos mismos sus niveles de privilegio. Y, y resulta una sesión bastante simpática, ¿no? Desde el respeto y la escucha mutua. Porque también es muy fácil que nosotros pensemos, nosotros tenemos estudios universitarios, entonces lo que tú nos tienes que decir no es tan importante, ¿no? Felizmente siempre hemos partido desde que ellos en realidad son los que nos tienen que enseñar sobre la Amazonía. Y para los chicos es súper interesante, como les digo, y creo que también para la persona que nos acompaña, que ya me ha acompañado en varias sesiones, porque siente que tiene un espacio para hablar de su cultura y para, en realidad, darla a conocer. Y eso lo valoran muchísimo, ¿no? Y sobre todo de que ellos siempre dicen como... Al, al comienzo, Linda, que es de quien yo invito, Linda Silvano, decía algo como, eh, yo no he podido ir a un colegio o a una universidad y ahora estoy dictando clases. Entonces, y para ella es súper impresionante, eh, porque mi conocimiento vale, ¿no? Y, y en verdad yo creo que es un win-win, todos ganamos en esa dialéctica, ¿no? Sí, así parece, ¿verdad? Bastante
1: fascinante todo lo que cuentas y también como lo que han creado a partir de diferentes disciplinas, pero como tú bien mencionabas, también a partir de conocimientos que también se salen de esos conocimientos que vienen solo de la academia, eh, que tienen también como una forma muy específica de ver el, el mundo, ¿no? Entonces, creo yo que como tú decís, es bastante, es una situaci situación en la que todos, todas van ganando y, y se van reconociendo también, ¿no? El uno al otro. Yo te quería preguntar si tú sabes si hay otros cursos como este en el Perú, en alguna otra universidad, o incluso eh, si tú has visto algún cambio en el currículo escolar, por ejemplo. Si tú sabes si ya se están impartiendo pues, clases con un poco más de información sobre lo que en realidad es la Amazonía peruana.
0: Sí, en realidad, Ponte, en los últimos años, yo creo que sí ha habido un intento sincero de insertarla de mejor manera. Y no solo la Amazonía, por ejemplo, a partir de mi curso, eh, que de alguna manera diseñó estos métodos de enseñanza, aparecieron otros. Eh, por ejemplo, un amigo mío con el que me he reunido para diseñar, ayudarlo a diseñar un poco el curso que él dicta, creó un curso muy parecido sobre la cultura afroperuana. Eh, entonces ya hay como que los grupos minoritarios o los grupos subalternos se, ya empiezan a reconocer la importancia de insertarse en la educación para justamente tener voz y dejar de ser un grupo subalterno y minoritario en los colegios, o sea por ejemplo, antes, cuando yo vivía en la Amazonía, te contaba la experiencia de que no había un curso de historia amazónica o de literatura amazónica. Yo, yo vivía ahí hace más de 10 años. Hace sí. ya 5 o 6 años, por ejemplo, ya hay cursos de historia y literatura amazónica en la misma Amazonía, que antes no había. Eso a mí me, me sorprendió muchísimo, porque es como si quiero aprender de la Amazonía, no, ni yéndome a la Amazonía realmente tengo cursos sobre eso. Y me parecía más escalofriante que la misma gente amazónica tenga un curso estándar de historia peruana que ve más la historia desde Lima que la historia de su propia región. Felizmente eso también se ha ido modificando. De ahí en los últimos años han aparecido o se han creado algunas universidades muy interesantes interculturales en el que en realidad eh, tienen otros métodos de enseñanza y se incorpora de manera horizontal en la enseñanza al indígena amazónico. De hecho, ellos son los alumnos y la idea de que ellos salgan, digamos, con estudios interculturales, que ya es un avance. Y en los colegios tradicionales, si bien es cierto, todavía no se inserta de manera 100% correcta ya al menos por los textos escolares que yo he revisado, se plantea la problemática. cuando yo estudié en los 90 en el colegio, ¿no? 90, 2000. Y en realidad, a mí ni siquiera me lo mencionaron, <risa> salvo cuando pintaba mi mapa de, del Perú y pintaba de verde la parte amazónica. Ahora al menos te mencionan un poco más. Igual yo creo que hay un montón de trabajo por hacer, pero en los últimos cinco o seis años yo creo que ha mejorado, incluso un poquito más. Yo creo que está mejorando, ¿no? Se está tratando de incluir. Yo creo que este discurso de que es el 60% de la población del territorio nacional, por más de que el 10% de nuestro territorio, o sea, de personas vivan ahí, igual este, ha tomado, o sea, el mundo eh, académico, el mundo escolar, el mundo docente ha tomado un poco más conciencia, ¿no?
2: Y desde esta experiencia de enseñanza más horizontal, como lo has dicho, um, y los buenos comentarios de alumnos y los docentes, ¿cómo crees que se puede construir una comunicación científica que sea más abierta y que integre estas otras realidades?
0: Es, una chamba, es todo un trabajo bien interesante ese. Lo que pasa es que nuestro problema con la academia es de que nos quedamos conversando entre nosotros mismos. Y en realidad ya simplemente dejamos de tener la posibilidad en realidad de una retroalimentación sincera. Eh, yo creo que desde el momento, por ejemplo, que cuando yo pensé en hacer un curso sobre Amazonía, no me quedé solo con los especialistas amazónicos de mi universidad, sino busqué a los especialistas amazónicos de la misma Amazonía para justamente conversar con ellos y me digan qué para ellos es importante que se enseñe. Igual con alguno de las personas que he logrado conversar que son de comunidades indígenas, ¿no? Y en realidad ahí es que la primero la academia tiene que comenzar a generar un nexo directo con la realidad. Que a veces no estoy tan segura si lo tenemos. Nos quedamos muy conversando, como te decía, entre nosotros y no bajamos a la realidad. Y, y yo creo que si es que pensamos el diálogo como de una manera realmente horizontal, de una manera que no es que yo vaya a tener que decir algo de la Amazonía, sino yo me visualizo en realidad como un puente, como un nexo. Lo ideal sería que mi curso, por ejemplo, ni siquiera lo dicte yo, sino lo dicte a alguien que realmente es de la Amazonía. Pero para que ocurra eso va a pasar un tiempo, ¿no? Porque la academia en realidad es... Este, valida en exceso los títulos universitarios, sí. o sea, los PhD, ¿no? La, los estudios posteriores, pero creo que deja de visualizar todas las otras formas de aprendizaje que existen, que en realidad, si es que, digamos, nos acercamos a ellas, se puede repotenciar nuestro propio discurso también. Yo creo que son eh, conclusiones bastante, o palabras
1: muy inspiradoras también, porque el mundo en el que vivimos es bastante complejo y, y yo creo que cursos así pueden de verdad enriquecer mucho la forma en cómo comprendemos eh, lo que está pasando actualmente o lo que pasó, ¿no? los sucesos históricos, etc. Gracias. Eh, y, y pues abrir más esos diálogos y como tú dices, no ser ese, ese puente y que tu curso pueda ser un puente así. Creo yo que es, eh, sí, es bastante emocionante y, e inspirador. Y, um, <ríe> yo creo que Rebeca y yo estamos bastante eh, contentas de que tú hayas tenido tiempo para hablar un poco con nosotras sobre, sí, sobre este eh, viaje a la Amazonía, por así decirlo, y cómo unir un poco... Esos diferentes conocimientos, experiencias, diferentes geografías, historias y hacer posible un diálogo que reconozca a todos como, como iguales. Entonces, de verdad, muchas gracias por haber estado acá. Eh, espero que esta no haya sido la última conversación.
2: Sí, muchas gracias.
1: Muchísimas gracias.